0: Fala jovens, boa tarde, bem-vindos ao canal do Footstats. esse aqui é o check-in de número 5, nosso programa de toda segunda-feira, que você está sempre acostumado a nos acompanhar aqui, muito bom ter vocês aqui, já aproveita que você está aí agora, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, já dá o like, porque eu sei que você vai curtir esse vídeo aqui, hoje ele é especial, a gente vai falar de palmeiras no Mundial, que amanhã certamente fará o principal jogo da sua história. Isso é time grande é assim, né? Cada jogo é o principal da sua história. E o Palmeiras, novamente, fará um jogo importantíssimo. Eu sou Gustavo Fogaça. Estou aqui muito bem acompanhado dos meus queridos Footstarters. À minha frente, o Peso Leve, o chefinho, Gabriel Araújo.
1: Peso Leve. Valeu, grupo. Forte abraço, rapaziada, que está aqui com a gente na mesa. Forte abraço a você, que está acompanhando a gente na live. E você já viu aqui no, na tela que tem um campinho aqui, né? A gente vai falar um pouco de Palmeiras hoje, que amanhã
0: tem jogão, e é isso. Boa! E ao ao lado direito de Gabriel, um peso não tão leve assim. (risos) André Varela, fala, Dedé. Não tão leve, você foi foi
2: generoso, Generoso. né, comigo. Sempre um prazer estar aqui, uma honra, né? Estar ao lado aqui do Gabriel, na frente dessas férias aqui. Vamos falar muito do Verdão. Eu acho que esse ano vai, hein? Acho que esse
0: ano vai. Esse ano vai, né, pô? É o que estão dizendo. E aqui a minha esquerda também, o mais experiente, eu vou até botar nele essa para eu ficar bem na, na foto, né? <risos> Crack Felipe Masmanian, fala Masman. Salve, salve galera, estamos na área, bora falar
3: desse jogo, Palmeiras e al jogo muito importante, Mundial de clubes a gente sabe muito bem o peso que isso tem para qualquer torcida de qualquer time brasileiro, então vamos falar bastante do início de temporada do Palmeiras, do que o Palmeiras precisa fazer, para evitar é, que não consiga cumprir com as expectativas aí nesse primeiro jogo, assim como foi no ano passado, falar um pouco do adversário também, bora dar uma destrinchada boa nessa partida.
0: E claro, assim, ó, a gente vai falar só de Palmeiras hoje, vai dar umas pinceladas no All e vai... Inventar quais são as prováveis escalações que o Abel vai botar. Eu sei aí que você, palmeirense, já sabe quem vai jogar, mas a gente vai trazer algumas novidades, tá, galera? E lembrando, aquela nossa programação básica, tá? Hoje, segunda-feira, toda segunda, às 18 horas aqui, tem o check-in. Nas terças amanhã, no Twitter, espaço do Twitter, às 11 horas, vamos receber a Jéssica Sescon, grande comentarista da Rede Globo de Santa Catarina, primeira mulher a comentar futebol em TV aberta em Santa Catarina. Vamos falar de Mundial, vamos falar de outras coisas. Quarta-feira tem a live do Instagram, já temos convidado definido, Gabriel, ainda não? A gente está conversando com o Lucas Barão, que
1: participou com a gente da primeira live, e aí ele é Mas, palmeirense, sim. vai voltar para falar. Né? Tem uma semana muito bom, importante. foi
0: muito boa aquela live com ele, foi. o moleque manja muito. Aí para falar
3: mais da repercussão do jogo, né? hoje a gente vai falar vai a da prévia, né? o check-in, uhum. a gente vai dar uma
0: introduzida boa e depois para analisar tudo o que aconteceu. Na quinta-feira, aí sim, a gente vai entrar também de Mais de cabeça ainda no Mundial, porque é o nosso programa Fute Pra Fora, onde a gente aprofunda os assuntos do futebol internacional, vamos falar também de outros assuntos, mas principalmente do Mundial, que essa é a semana do Mundial. E na sexta-feira você tem o Apostas Fute Status ao meio-dia. Olha, novamente semana passada o Zé e eu acertamos 93% dos resultados, se fosse vocês... Já pegava a canetinha ali, anotava as dicas. o 13 aí. Né? <risos> o Júnior já ganhou uma graninha com a gente. É legal então... que você
1: fala todo tranquilo que eu acertou quase tudo. Você aí é acertando quase tudo, você é doido. Eu, ah, ah, é eu não estava nem aqui mais, né, é,
0: E às 19 horas da sexta, aí você vai lá, abre aquela geladinha, aquela breja, pede uma batatinha frita e senta com o programa mais bacana do futsal Olha, gente, tá, tá bombando o chat nos comentários da galera. É muito legal que é o nosso Pelada Toda sexta-feira. Mas agora, chega de enrolação, vamos trazer o Palmeiras campeão? Não sabemos, e eu vou parar com a rima, senão eu vou longe. Pessoal, no check-in número 1, um, a gente já tinha repassado as contratações que o Palmeiras fez para a temporada. Né? Até você pode ver aqui, a gente vai botar um cardzinho nesse lado, ou nesse lado aqui, eu não sei, mais ou menos. aí, Onde vai estar tá o card, para você fazer o link e ver lá novamente o check-in, a nossa análise do elenco do Palmeiras. Líder do Grupo C no Campeonato Paulista, 83% de aproveitamento nos pontos, quatro jogos, três vitórias, um empate. No índice Footstats, que é aquele nosso índice que a gente faz para analisar o desempenho dos dos times em campo, o Palmeiras é o melhor time do Paulistão. Até meu consagrado diretor, bota na tela aí para a galera a tela do índice Footstats, as cinco melhores médias do Paulistão em 2022. Enquanto o Júnior se encontra ali no seu emaranhado de cards e e gráficos e animações, a gente já vai citando aqui. O Palmeiras é o primeiro colocado, com quatro jogos e uma média de 116,3 pontos. Olha a surpresa, Masman, Gabriel e Dedé. Em segundo lugar, o Mirassol. Os mesmos quatro jogos, 103 pontos. A gente sempre fala que quando o time está acima de 100 pontos, ele está jogando muito bem. É uma ótima marca. É uma ótima marca. Você pode pegar grandes times da Europa ali que estão... Até a gente estava vendo o Milan e Inter, por exemplo, no, na sexta passada. O Milan estava com 130 e a Inter com 157. Ou seja, muito acima disso aqui, mas é, para a gente ter uma ideia do nível de performance dos clubes. O Corinthians em terceiro, com 99,4 pontos de média. A Inter de Limeira em quarto, essa sim me surpreendeu bastante. Em quarto lugar, com 70 pontos de média. E o Santos em quinto lugar com 68,5 pontos de média. Então, gente, o Palmeiras está muito bem no Paulistão, tranquilão.
2: Fez a lição de casa né, antes de ir para o Mundial. Tinha alguns jogos né? de Paulistão antes da viagem, conseguiu garantir ali três vitórias e um empate. Acho que foi com, com essa sensação de dever cumprido. Claro que o foco, desde o começo do ano, era o Mundial mas o time mostrou que também conseguiu dividir a atenção no Paulistão, fez bons jogos, tanto que está liderando aí o nosso índice. E
0: né? vocês acham que alguém se destacou nesse período do Paulistão? Algum jogador disse assim, não, eu quero jogar, me leva, outros perderam o lugar, a gente já vai falar disso também, mas quem vocês acham que se destacou? Um que eu
1: gostei, assim, que eu assisti uns um jogos do Palmeiras nesse Paulistão, foi o Marcelo Lomba, só que a gente sabe que ele não vai ser titular. Mas para compor o elenco ali, para um reserva do Everton, eu achei boa a temporada dele. Ele teve um jogo, eu não lembro quem que o Palmeiras enfrentou, que ele fez duas defesas seguidas. Milagre. Sim. que Para mim, foi o que mais se destacou. E tem o Rafael Navarro também, né que estreou, Sim. perdeu pênalti Sim. na estreia dele.
2: É, ele mostrou ele... que está entrosado com o elenco. Né? O Palmeiras, que não tem um histórico <risos> muito bom em pênaltis, trouxe o Rafael Navarro, ele já na primeira chance dele já já perdeu o pênalti, e eu achei que o Lomba foi bem também, ele chegou um pouco com uma certa desconfiança ali por parte da torcida, claro que ele não veio para ser titular, mas com o Everton sendo convocado frequentemente, o Lomba deve jogar bastante né, ao longo da temporada, ele mostrou que dá conta do recado, né? no Inter na temporada passada foi um goleiro bem sólido, bem seguro e nesses jogos que ele jogou aí do Paulistão
3: ele mostrou isso, mostrou que tem condição de manter a altura no gol ali. Mas bom, esses os jogadores que estão chegando agora no Palmeiras, né? mais para falar um pouco dos Jogadores que estão no elenco, que devem ser titulares do Mundial de Clubes, eu queria destacar o Dudu, principalmente, começa a temporada com dois gols. O Dudu, na temporada passada, voltou, decidiu alguns jogos muito importantes, na Libertadores teve papel fundamental, mas não chegou a colaborar tanto assim com gols e assistências, se você pegar todos os jogos. Começa a temporada já com dois gols, um bom começo... Tem o Luan também, zagueiro, que começa a temporada muito bem. Ele líder, foi muito questionado, né? Muito no, no questionado, muito questionado. Sim. Inclusive, no Mundial do ano passado, ele acabou falhando, né? Em, em um do, no no pênalti, né? Do, do Tigres. Uhum. Mas começa a temporada bem, já fez gol, lidera o Palmeiras em passes. E olha aí, estou olhando os números aqui: de 151 passes que ele realizou. Ele acertou 148, ou seja, errou só três passes. Está com uma saída de bola muito qualificada, está conseguindo fazer essa construção de jogo lá de trás. Dá para falar também de Rafael Veiga, que começa um ano com duas assistências, um cara que foi importantíssimo no Palmeiras na temporada passada. É o craque do time, mas Acho que dá para cravar que sim. É, dá para falar de Everton também, Gustavo Gomes, que são jogadores que têm uma importância muito grande em todos esses últimos anos. Mas o Rafael Veiga, sim, se pegar os jogadores mais ofensivos, é um dos que mais tem colaborado e começa a tentar Temporada muito bem também.
1: O Rafael Veiga jogar bem surpreende zero pessoas, né? Tá numa sequência muito Tem boa, bem, boa. Tem até uma coincidência bom.
3: nas últimas duas temporadas, 2021 e 2020. Ele participou exatamente do mesmo número de gols. É um cara que é muito constante sempre entrega participações nos gols. O é, que mais dá, que dá pra gente falar do jogadores? Mas ele
0: do... demorou um pouco para engrenar mesmo no Palmeiras, né? Demorou. Ele chegaram demorou. até cogitar até a troca emprestado. pelo Grêmio, né? Tinha cogitado
3: mandar o Scarpa e o Veiga pro Grêmio pelo GPR. Exato. Acho que o torcedor palmeirense hoje dá graças a Deus que essa troca não aconteceu. E do Grêmio deve ficar tá... um pouco chateado, né? É, talvez a história
0: assim, fosse outra. Seria diferente. Pessoal, eu não sei se vocês viram, eu vi, eu não gostei, tá? mas, enfim, quem sou eu para dizer que eu gostei? Eu não gostei. Eu não gostei da arte que o pessoal do Palmeiras fez para divulgar a lista dos 23 convocados. Eles pegaram ali uma tipografia, uma fonte meio árabe para dar um, né, aquele clima... Uhum. Não, não dá para ler direito, não dá para entender muito bem. A intenção foi boa, é. mas... Sim, eu tá. acho que a arte em si até
3: que está bonita, o design sim. dela, mas as letras acho que é, a é. tá, é, tá meio difícil de A arte está bonita, ler.
2: mas a fonte prejudica a informação, né, é, que é, você vê a lista, não dá para compreender muito bem.
0: Eu também não achei a arte bonita, mas não gostei muito também do... O pessoal já da, deve da ter fonte. visto, né, Dedê? Mas vamos botar aí na tela, Júnior, para a galera ver com a gente o que a gente está falando, porque, assim, tudo bem, é temático... É, tem a ver com o que está acontecendo, está dentro do contexto, mas e, acho que prejudicou um pouco a leitura. Eu até prefiro depois buscar um outro site e ver escrito normalmente, uhum. para a gente ter uma ideia de como é que é. E já vamos até repassar com a galera essa, essa lista aqui de convocados, que aqui a gente vai entrar num debate legal de, principalmente, de alguns jogadores que ficaram fora. Olha lá, você está vendo aí na tela os Assim de longe, cara, eu não consigo ver nada. Parece árabe mesmo, assim. <risos> Talvez essa tenha sido a ideia, né?
3: Abraçaram a ideia fora, né? Eu ia Dubai, já quiseram falar com, com o pessoal de lá. Colocaram os
0: acentos ali que, que não existem. É, é. Tá é. meio complicado mesmo. É. Ficou bonito, mas não dá uma. não serve por propósito, digamos assim. Mas vamos lá, a gente vai ajudar vocês, porque aqui a gente é uma mãe para todos vocês que nos acompanham, a gente está sempre servindo de bandeja para vocês as, as soluções das paradas. Então, ó, goleiros. O Everton, Marcelo Lomba e o Matheus, que houve aí uma exigência da FIFA de que tenha um terceiro goleiro. Né? Não era uma ideia levar um terceiro goleiro e terminou indo o Matheus. Laterais, Marcos Rocha, Mike, Jorge e o Piqueires. Zagueiros. El Mariscal, Gustavo Gomes, para mim, o melhor zagueiro é da o América Mariscal. Latina. É, como é o, é o apelido dele no Paraguai? É, é Muito chique. <risos> Eu não sei vocês, mas para mim ele é o melhor zagueiro da América Latina na atualidade. É assim embaixo. Joga muito. Murilo, Luan e o Kuzevich. Meio campistas. Zé Rafael, o Scarpa, a Tuesta, Rafael Veiga, Danilo e Jailson, que chegou agora né, nessa o janela. O Will Smith. Will Smith que, que assim, na época dele do Grêmio ele jogava muito. A gente falou isso no check número 1. Um. Agora vamos ver qual é a do Jailson atualmente. Atacantes. Dudu, Rony Wesley, Daverson, Breno Lopes e Rafael Navarro, que o Gabriel também já falou dele aí no começo dessa temporada. Rapidamente, pincelada de vocês, antes da gente entrar em quem ficou de fora, quem, quem foi excluído, quem não vai poder jogar, o que vocês acham desse elenco para o Palmeiras enfrentar o al e provavelmente o Chelsea na final?
2: Eu acho um elenco bom, um elenco qualificado, né? o Palmeiras eh, se reforçou em relação à temporada passada, trouxe alguns nomes que devem figurar entre os titulares do time, mas eu acho que o principal foi manter uma base sólida de um time que já teve sucesso, então são jogadores muito experientes, jogadores que já tiveram sucesso com a camisa do Palmeiras, entendem bem o peso dessa camisa, a importância do Palmeiras, e principalmente a importância de um jogo de Mundial para a história do clube. Então eu acho que são jogadores que não vão sentir a pressão de estarem lá jogando, essa competição, eu achei que das escolhas, assim, é, dos jogadores que foram levados, eu acho que foi, foi uma escolha muito boa do, do Abel Ferreira.
3: E acho que principalmente um elenco que já está muito acostumado a decisões no geral, é, né verdade. além de boa parte desses já estarem presentes no Mundial do ano passado, Caras que já enfrentaram diversas finais aí, final de Copa do Brasil, final de Libertadores, Supercopa, Recopa. Então, estão bem ambientados com, com essa questão de jogo grande mesmo, jogo único, de pegada, que é ganhar ou ganhar. Então, acho que a lista está bem feita. Tem algumas observações que a gente vai fazer aqui mais para frente. né? Torcedor do Palmeiras já pode colocando aí no chat se concordou. É, já, já, tem, colocar, já tem uma já tem coisa? Já tem um então, comentário. então, daqui a pouco a gente já vai colocar vocês no papo também, depois de, de dar nossa pincelada aqui. Mas acho que é um elenco muito forte, um elenco muito equilibrado, com boas peças defensivas, ofensivas, que vão muito ao encontro do que o Abel Ferreira gosta para o seu time, de ser um time que varia muito o esquema tático, varia muito a forma de jogar. Ele ele
2: escreveu bastante atacante, né? São acho que oito, se não me engano, o que mostra que ele pode Colocar o time, ele pode armar o time de diversas maneiras, com dois pontas e
0: um centroavante, dois é, atacantes mais fechados. tem que jogar com três zagueiros, né, Dedé não, não tem seis zagueiros aqui. Ele vai ter que usar jogadores Exato. multifuncionais para poder manter uma linha de três. Né? E também
1: não é tudo atacante nove que fica na área esperando. É tudo atacante que se movimenta, que pode fazer mais de uma função é, tem no atacante campo. de todo tipo ali, é, toda característica. E tipo, vai ajudar. E, em uma comparação, assim, 2018, a gente fez o... Na, no primeiro pelado, a gente fez a comparação da seleção brasileira. Qual foi melhor, a de 2018 ou a de 2022? Não que a de 2018 fosse ruim, mas a de 2022 é muito melhor. Sim. E para o Palmeiras, eu acho que é a mesma coisa. que Ano passado já era bom o time e agora se reforçou ainda mais. Tanto é que, de, dentro de muito, muitos anos, o Palmeiras é favorito contra o Chelsea. Para mim, pelo menos.
3: Já lançou a polêmica pra aqui.
1: O Chelsea é favorito.
0: Já, já abriu uma vírgula aí sobre isso. Toda, né? fin- toda final de mundial. Tem que ver, tem que ver se fala. vai chegar, né? Se o Chelsea vai chegar. Pois é, então. É. Esse, se o Chelsea esse que é o vai bom. chegar. Tem ah, que é ver se bom.
3: ambos vão chegar, porque né? Vamos, porque, vamos, porque os combinar. times
1: da Europa sempre chegam no Mundial com a pinta de favorito. Mas esse ano não é porque. Sim. Não é nem de mérito do Chelsea. É mérito do Palmeiras, que se reforçou bem esse ano. Eu, que...
3: eu, eu discordo um pouco, Gabriel. Eu acho que numa possível final entre Chelsea e Palmeiras, o Chelsea continuaria sendo favorito. Mas vamos focar no Palmeiras e Ali primeiro. Não, aqui. não chegou ainda a, final, Porque a chegou gente Porque a final. gente sabe que o Mundial nos últimos Sim. anos tem sido complicado para todos os times sul-americanos. É, no, no jogo de semifinal, não é mais aquela garantia de que o seu time vai avançar. O Ali já deu provas boas disso no último jogo. A gente vai entrar mais no adversário do Palmeiras mais pra frente. O treinador do Alwari também. Do, do tá
0: do tá dois, confiante. Esse, esse gosta de Sim, uma é. polêmica também, né? <risos> Se ele
1: viu o que eu falei agora, vai ficar bravo
0: comigo Antes da gente entrar aqui nos, no, na polêmica dos que foram cortados, eu queria saber a opinião de vocês sobre o seguinte. Dá para jogar com três caras mais de contenção barra volantes de, de, de bom passe, como pode ser o um Zé Rafael, e aí botar caras mais como a Tuesta e o Danilo, ou o Jailson? Dá para jogar com três caras assim, mais posicionais no meio-campo e caras de velocidade na frente?
3: Cara, eu acho que dá, é possível, mas acho que não encaixa muito com o que o Palmeiras está querendo. Acho que tem, nesses meio-campistas, tem que ser mais dois meio-campistas mesmo: seja Danilo e Zé Rafael, o Atuesta de repente, ganhando uma chance. O Jailson é um cara que pode entrar também nessas vagas. A gente vai montar o Palmeiras certinho para vocês aí mais para frente, mas eu acho que a ideia é mais dois jogadores mais de contenção no meio-campo para dar uma liberdade maior para os caras de frente, para o Veiga jogar com liberdade, para os jogadores que jogarem pela beirada do campo também. Já vai vai ter um Rony muito móvel lá na frente como a gente tanto viu na temporada passada então acho que não seria a melhor solução aí para esse Palmeiras do Abel é, eu concordo, ainda mais é,
2: pelo que eu acompanhei do está jogando na MLS ele é um cara que sabe fazer essa função no meio é mais ofensivo, que flutua eu acho que dá para dá fazer mas eu acho que não seria o ideal ainda mais pelo que o Palmeiras vem fazendo na, na última temporada não é a forma que o Abel gosta de armar o time dá para fazer, mas eu não sei se daria tão certo quanto a formação que o Abel gosta de jogar eu não, não entraria assim não, é igual o Masman falou, já tem o Rony que é muito móvel lá na frente, então eu, eu não mexeria tanto assim
0: no, no Sim, esquema até tágico.
1: Até muito pelo adversário, né, acho que colocar três jogadores de contenção ali ia ser perder um pouco velocidade.
0: Total. É, não, não justificaria contra o Halle o, 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 o jogar assim, né, talvez uhum. contra um Chelsea é, tentando segurar um a zero possa funcionar, né tá lá ganhando de 1 a 0 do Chelsea, vão meter park the bus, vamos é estar só na o Lucas. Tem que, ir
2: assim. <risos> não, o Lucas você tem que pegar três jogadores e falar: assim. amarra as pernas dele, gruda nas, nas costas dele,
3: que oh, o cara é um touro.
0: Eu eu olhei pro Dedé ali uma hora quando o Gabriel tava falando, ele quando, quando o Dedé aperta os olhos assim que ele lá vem faísca, entendeu? Aí eu, ele, já, ele já soltou que não sabemos se o Chelsea vai chegar na final. Você tá falando sério, cara? Você acha que o Chelsea não
2: chega? Cara, eu acho que dos últimos anos do Mundial, acho que essa é a maior chance de um europeu não chegar na final porque o Chelsea está vindo um pouco abalado. aí Não vou pegar como parâmetro, mas eles tiveram o um jogo da Copa da Inglaterra agora, passaram com muita dificuldade para um time da terceira divisão. Plymouth, erraram
3: um pênalti no, no final exato. da prorrogação o, ainda.
2: O Kepa salvou ali, o, ele catou o pênalti. Então, assim, o Kepa,
0: imagina o nível. Exato. então assim <risos>
2: e, e era o Chelsea titular, sem o Mendy, que estava na Copa Africana, mas era o, era o melhor Chelsea possível. O Chelsea Sim. que deve jogar o Mundial. Tem a questão do Tuchel também, que está com Covid, não vai viajar agora, talvez chegue depois para a final. Então, assim, eu acho que está um ambiente bem conturbado do Chelsea. É, todo mundo, o Chelsea chega como favorito sim, todo mundo tem essa percepção, mas talvez todo mundo tenha aquele pezinho atrás com relação ao Chelsea. É favorito? É, mas não tanto igual seria ano passado, nos
3: outros anos. E tem uma partida de alto nível que o Al-Hilal fez também, né? Aplicou a maior goleada sim. da história do Mundial de Clube, 6x1 o Al-Hilal fez contra o Al Jazeera, né?
2: Isso, sim, de virada de ainda, De virada
3: né? e com uma atuação muito boa. Matheus Pereira, brasileiro, que já jogou na Premier League, foi muito bem. Mas enfim, a gente fala disso aí quando chegar mais para final. No fute para fora a gente debate fute mais pra frente. A, a gente já vai saber quem vai ser o finalista, né vai ser o se vai ser o Rinaldo. Aqui já tem um comentário
2: do Matheus Cabral, que participou com a gente do Último Pelado, falou assim, o oh, Michael vai deixar o Asplicoeta doidinho. <risos> Se ele tiver feio... Nossa, Se o Luiz tiver feio, acabou para as Paspicuelta.
0: Tem mais comentário aí, David, antes da gente ir adiante?
2: Tem, o próprio Matheus Cabral falou que inscreveria o Renan no lugar do Kusevich, a gente vai entrar nesse debate também. O Bruno Teruia mandou aqui que a torcida confia no Abel, o Danilo Pires mandou só um avante palestra, temos o Magic Abel. Então o pessoal confia bastante Você no é Abel, médico, Abel, confia no projeto, <risos> então acho que o que ele botar em campo, a torcida vai aceitar. Ah, foi a, a musiquinha, aceitar.
1: né? A musiquinha motivou a torcida. O é, Abel <risos> falou
3: tanto que tinha um plano ano passado, o pessoal não botou Muita fé, né? Não confiou. Agora ele depois, não precisa nem falar do plano que o pessoal Depois da tá derrota para o São Paulo, no brasileiro, colocou é, um time reserva em campo. O torcedor palmeirense ficou P da vida. Ele falou que tinha um plano. E o plano deu certo demais. Então agora ele... Com certeza ele tem mais do que um plano até para enfrentar o AWALI, ele sempre tem várias possibilidades de formação de time na cabeça dele. Mas acho que agora é hora de entrar nessa polêmica, então, da lista de relacionados do Palmeiras, né? Teve muita gente que ficou pistola.
0: É, o Abel Ferreira, ele é um cara muito franco, eu acho, com o grupo dele, acho que foi isso que ele conseguiu rapidamente ganhar o respeito de todo mundo e fazer o trabalho dele dar certo, porque. Ele, ele vai de frente com o jogador, ele fala a real, ó, eu não vou escalar você porque você não está rendendo, ou porque a minha ideia de jogo não cabe você. E ele foi à imprensa e, e justificou porque que ele deixou esses caras que a gente vai citar aqui agora de fora. Então, o, o, o meu querido mas maniático uhum. pre, pre, preparou para vocês aí alguns cards interessantes de três jogadores, mas ficaram cinco moleques que foram cortados. Né? O Renan, o Patrick, o Gabriel Menino, o Giovanni e o Vanderlan. Mas, man, conta pra gente sobre. Os três, talvez, principais jogadores desses cinco aí, o que, que a gente tem de números para galera?
3: Bora lá. Primeiro, falando de Giovanni Aderlan, acho que seria mais surpresa se eles tivessem sido inscritos uhum. do que o torcedor ficar espantado. São jogadores que participaram da última Copinha, é, não tem tanta participação assim no time principal, então acho que seria mais uma surpresa até se eles fossem. Eu acho
2: que eles entram mais no, no que a torcida viu recentemente, na né, ah, própria é. Copinha, e aí quer ver os jogadores no time. O próprio Hendrick também, que a torcida chegou, Sim. alguns torcedores chegaram a pedir para levar para o Mundial, que entra nesse rol nesse aí também.
3: Perfeito. Mas aí falar desses três, como o Gufo falou, jogadores que tiveram muita participação no Palmeiras na última temporada, também em 2019, e que acabaram ficando de fora. Começar falando do Renan, zagueiro super promissor aí do Verdão. É, a gente levantou alguns números dele no ano passado. Em 2021, ele foi o sexto jogador do Palmeiras com mais minutos em campo. atuou em 41 jogos, só daí já dá para perceber que era um cara que tinha uma importância muito Muito. grande no Palmeiras do Abel Ferreira. Um zagueiro que jogava pela lateral esquerda muitas vezes. Quando a gente for armar o campinho, a gente vai falar um pouco da falta que ele pode fazer em relação às opções que o Abel tem para mexer no time. Com ele em campo, o Palmeiras ficou 46% dos jogos sem sofrer gol. A gente sabe que o Palmeiras mostrou problemas defensivos no Brasileiro do ano passado, que não era algo que o time estava muito habituado a sofrer. Nos jogos com o Renan, o Palmeiras acabou sofrendo menos gols. Foi titular em 7 dos 13 jogos da Libertadores, ou seja, mais do que metade dos jogos da Libertadores vencida pelo Palmeiras. Ele foi titular e foi o terceiro do Palmeiras em desarmes no Brasileirão. Um cara que desarma muito bem, tem um combate de um contra um muito forte e mostrava toda essa importância defensiva que ele tinha desses três nomes, antes de entrar em Patrick e Gabriel Menino, eu já afirmo para vocês que ele é o cara que pode mais fazer falta aqui nessa equipe considerando que o Piquere está voltando de Covid também, chegou recentemente em Dubai, pode acabar sendo desfalque, talvez na primeira partida então essa ausência do Renan e e o Abel acabou levando o Murilo, que é recém contratado jogador que até já fez gol né, na estreia dele como titular no Allianz Parque o Kusevich, que foi contratado no ano passado, mas ainda não cai tanto assim, nas graças do torcedor palmeirense, essa aqui eu não vou concordar muito com a Bel, eu levaria o Renan, mais óbvio, ele é o treinador, ele sabe o que acontece lá dentro. Você tiraria quem? O Kusevich. Tiraria o Kucevic, tiraria. Eu acho
2: que essa é a que causou mais estranhamento na torcida, né porque uhum, é, o, o Renan jogou muitos jogos na temporada, é, foi o sexto jogador com mais minutos do Palmeiras em campo, então era uma figura presente nos jogos, um cara constante, estava sempre jogando. E aí, numa lista tão limitada do Mundial, você tira o seu sexto jogador que mais jogou e não coloca, coloca outro jogador, é, é, sou um pouco estranho também. É, mas o Abel tem um plano, né? o pessoal confia muito hum, nele, então confio. rolou essa desconfiança, mas não rolou a crítica e nem pressão em cima do Abel, né? dele muito claro. elevado o Renan. Uhum. Mas, tem, mas teve achei... parte da
3: torcida até que deu uma pressionada maior, mas faz parte, a gente sabe que torcedor é complicado. Não vai criticar o homem que ganha duas Libertadores <risos> em seguida,
1: né? é complicado.
0: Mas, mas isso aí, Gabriel, que eu estava falando antes, ele, ele foi à imprensa falar por que, que ele deixou esses uhum. caras de fora. O Renan foi realmente pelo terceiro goleiro, então é uma opção é, de ali da, da inscrição mesmo dos atletas. Ele foi obrigado a botar um terceiro goleiro e aí é, é, o Sim. Renan foi o, o sorteado para sair. Já o Patrick e o menino, que o, o Masman vai trazer os dados para a gente agora, foram opções hum. técnicas mesmo. Ele explicou... É, ó, é, talvez por comparar com o Mundial do ano passado,
1: que ele confiou nesses jovens para jogar é. e não deu certo... Nessa temporada ele convocou só jogador experiente, tirou muita gente da base, por exemplo, tem acho que só o Wesley e o Danilo, né, dos mais jovens. E isso já dava pra ver nessas quatro rodadas que o Palmeiras fez no Paulistão, porque os três, tipo, o Renan fez um jogo, o Patrick fez um jogo e o Gabriel Menino fez dois. Já dava indícios, né? É, já dava indícios. E nenhum dos três fizeram nem 90 minutos nessa temporada. É, ele, já, falou, né? ele
0: falou do Patrick, por exemplo, que ele estava levando o Atuesta, o Danilo, o, o Jailson, uhum. tem o Zé, o Zé Rafael, e que ele estaria abaixo desses quatro. Então, que ele não precisaria de mais um quinto cara para se tem quatro que estão melhor que ele. Se o, se o treinador vai à imprensa e fala isso, é porque certamente ele já falou com o cara. Sim, ele já é, acertou com o um cara, está tá Ele de não boa, essa bomba na imprensa para o cara ver pelo noticiário
2: que ele não ia. Exato, acho que ia gerar um, é. um ambiente e, turbulento. E né?
3: algo que eu acho que dá para pegar nas entrelinhas até da fala do Abel é que, além de uma questão técnica, é muito por uma questão profissional ali também. Claro, não estou falando que Patrick de Paulo e Gabriel Menino não estão sendo profissionais, longe disso. Não sei exatamente o que acontece dentro do ambiente mas parece que teve alguma questão de de vislumbre dos jogadores estarem subindo agora, jovens, e não estarem com o foco necessário. Tem até um comentário aqui
2: aqui no nosso canal, o FK comentou que o vídeo do avião foi a cereja do bolo para tirar o menino e o PK. A a a, né? a torcida deu uma cornetada neles pelo vídeo que vazou lá no avião, não gostaram muito da postura deles, então não sei se foi por isso, acredito que não, mas acho que a torcida entendeu um pouco o lado do Abel desse profissionalismo. Não, é o que você falou, não que eles não sejam profissionais, uhum. não estejam à altura do elenco, mas talvez isso tenha, a torcida tenha entendido por conta disso, né? do vídeo que vazou. Bom,
3: estamos falando do Patrick de Paula e do Gabriel Menino. Vamos, vamos falar um pouco do, dos números deles também. O Patrick de Paula na última temporada, esses números sempre de 2021, a temporada 2021, O Patrick de Paula que foi o jogador que foi mais utilizado saindo do banco de reservas do Palmeiras na temporada inteira. Era um cara que... Acabava sendo a a primeira escolha do Abel entre os reservas para entrar em campo, de vez em quando para mudar um pouco a postura do time. Ele, que é um meio-campista, que participa bem do momento ofensivo também, é um cara que acaba jogando como volante, mas bate de fora da área demais, tem um chute qualificado. Não tem medo de arriscar, também não tem medo de arriscar. Faz uns
0: golaços, tem intensidade, né? um cara que corre bastante também ali na área dele, no setor dele.
3: E aí, falando dos jogos de Libertadores também, o Patrick de Paula, ele entrou em 10 dos 13 jogos, foi de. Titular em quatro deles, mas entrou em 10 os 13 jogos, então um cara também que teve uma participação super importante na Libertadores, tanto que acabou fazendo três gols, dois deles contra o São Paulo nas quartas de final gols que foram muito importantes para o Palmeiras conseguir a classificação contra o São Paulo, então esses são os números do Patrick de Paula falando agora de Gabriel Menino já é algo que vende mais do que uma temporada, né? A gente lembra do Gabriel Menino voando lá em 2020, sendo convocado para a Seleção Olímpica, um cara que estava com muita moral. A gente comparou aqui os números dele em 2020 e em 2021. Ele jogou 50% a menos dos minutos na última temporada. Em 2021, ele jogou 2.012 minutos. Em 2020, ele tinha jogado 4.061 então já dá pra ver por aqui que o Gabriel Nino é um cara que tem perdido espaço aí nas últimas temporadas pelo Palmeiras. É um cara polivalente, né já, já atuou como lateral, como ala, como volante, como meia aberto pela direita, um cara que pode exercer várias funções e a principal característica dele, o acerto nos passes, 91% de acerto nos passes, 25% de acerto nos cruzamentos. sei que está olhando aí pode achar que é baixa essa marca de 25%, não, mas não, é uma média é ótimo, bem bacana. Cada quatro aí. que ele põe uhum, na área exato. ele acerta
2: alguém do time.
3: É, Sim. costuma ser uma média considerada boa, claro, é, os melhores cruzamentos ali do do Campeonato Brasileiro, se a gente pegar como padrão, costuma ser 28%, 29%, às vezes até 30%, mas 25% já é uma taxa bem boa. E
1: o Palmeiras é um time que cruza muito. Se a gente for pegar os dados do Brasileirão do ano passado, era o time com mais escanteios, se não me engano. E nesse Paulistão também já é o time com mais escanteios. E ter 25% de
0: precisão é muita coisa. É. Até o, o Abel falou nessa mesma entrevista que ele falou do, do Renan e do Patrick sobre o menino, ele falou... É, a gente usa o menino como lateral ou como 5 ou como 8. E ele disse que nessas três posições ele já também tinha caras que estavam na frente dele é, tecnicamente. Esse é o lado ruim, né? Do cara ser tão polivalente. Ele,
2: ele joga em todas, mas não se firme em nenhuma, né? Então ele acaba não sendo a primeira opção em nenhuma das posições Perfeito. que ele consegue jogar. Às vezes o cara é vítima até do próprio, para o sucesso dele, de conseguir
0: se reinventar e jogar em diversas posições. Beleza. Tem algum dado mais dessa galera aí, Masban, que você queira... Cara, é basicamente
3: isso, mas só para fechar aqui, para fechar a conta, na minha opinião é isso, o Renan é um cara que pode acabar fazendo falta, e você falou beleza da da história do terceiro goleiro, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem como zagueiros reservas o Kusevich e o Murilo. Eu acho que o Renan na fila ali, ele teria mais moral para estar na lista do que qualquer um desses dois. Ele provou isso, né? Provou provou isso. O Murilo é um cara que eu boto bastante fé. Acho que é um cara que vai entregar bastante para a zaga do Palmeiras. Já o Kucevic é um cara que ainda não me convenceu. Acho que é um zagueiro regular. Mas, para ocupar o posto do Renan aqui, eu não estou muito de acordo, não. Patrick de Paula e Gabriel Menino, aí sim, acho que que dá para entender um pouco melhor. Jogadores que já estavam perdendo um pouco do espaço, principalmente o Gabriel Menino. Na posição do Patrick de Paula, acaba sendo uma posição bastante concorrida também, como o Gufo bem falou, que tem vários jogadores, várias opções. Então, dá para entender um pouco melhor.
2: É, eu acho que assim, essa lista de 23 jogadores ela é incompatível com o elenco do futebol brasileiro. Não, né? A gente vem batendo muito nessa tecla do calendário, que aqui é muito, muito extenso. Então os times têm em média 30, 35 jogadores no elenco para poder cumprir o calendário, porque tem jogo de quarta, de domingo, tem, dia, tem, vezes, tem semana que joga num dia, daqui dois dias tem outro jogo. Então eu acho que esse número de 23 atletas é incompatível com o elenco do futebol brasileiro. E aí o Palmeiras tem um elenco qualificado, muito qualificado, tanto que ganhou Libertadores, foi longe em todas as competições que disputou. Então assim, você inevitavelmente, tendo um elenco qualificado compatível com o calendário brasileiro, você vai deixar peças muito importantes de fora. Talvez se esses jogadores estivessem em outro time disputando o Mundial, eles estariam na lista uhum. sem nenhuma dúvida. Uhum. Mas na lista do Palmeiras, são jogadores mais jovens, tem uma certa rodagem sim, já tem bastante tempo em campo. Mas, infelizmente, é isso. A lista para o Mundial é incompatível com o futebol brasileiro e acaba é, acontecendo esse tipo de coisa. Né? Ainda criaram a regra do terceiro goleiro, o que dificulta ainda mais, porque o treinador quer ter mais uma opção de linha para fazer uma variação tática, não consegue, porque tem que ter o terceiro goleiro, é a regra. Então, essa lista de 23, eu acho que para o futebol brasileiro, ela não funciona. Perfeito. Eu...
3: Mas acho que, no fim das contas, faz sentido ser 23, né? Uma competição de dois jogos, não, que você para enfrentar dois jogos. Claro, claro. Acho que a FIFA está certinha em definir esses 23. E aí, só para concluir aqui, é, tem uma questão também, né? Tem torcedor que está cornetando muito a questão dos meninos da base não terem ido. E se fosse o contrário? Se tivesse deixado os reforços de fora? Aí ia ser burro, Iam iam reclamar do mesmo jeito, iam falar, pô, contratou pra quê, então? Contratou pra não levar pro Mundial? Então, acho que tem essas duas frentes, a gente sabe que torcedor acaba reclamando de um jeito ou de outro. Por exemplo,
1: vamos supor que o Palmeiras contratasse um 9, quem que ia ficar de fora? Ia ficar o Daverson, que fez gol do título da Libertadores. É verdade, tem essa. O Breno Lopes também fez gol do título Eu da Libertadores.
2: Eu acho que o Abel deve ter ficado até um pouco aliviado de não ter chegado, <risos> não, e poderia dar uma conturbada no ambiente é. ali na relação com a torcida.
0: E, e para a gente encerrar aqui esse assunto de elenco, antes da gente entrar na nossa parte tática, o pad. Gabriel Veron, vocês acham que vai fazer falta? Ele ele já foi importante para esse time há um, um ano e meio, dois anos atrás. É que ele né?
1: começou no profissional arrebentando, né, Sim. jogando pelas pontas, ele jogava demais, só que o que complicou ele é que ele se lesiona muito.
3: Se lesiona muito, no ano passado ele acabou não indo para o Mundial por lesão, agora é por Covid, né? foi um dos, dos casos de diagnosticado com Covid. Mas é um cara que acho que pode fazer falta para mudar um jogo. Se a gente for lá atrás, na semifinal da Libertadores contra o Atlético Mineiro... Hum. É um cara que foi muito importante, ele entrou no jogo do Mineirão, acabou decidindo, deu assistência para o gol do Dudu, roubou a bola do Nathan Silva lá na, na, na ponta esquerda, fez o passe para o gol do Dudu. Um cara que costuma entrar bem nos jogos, é, como o Gabriel falou, começou arrebentando no profissional, na base também, era um jogador de muito destaque.
1: E ele começou logo depois que o Jesus saiu, né? foi sucessor de Jesus, uhum. assim, o destaque da base, só que aí fez as lesões.
3: Então, acho que é um cara que pode fazer falta, sim, massa. se a gente parar para pensar no elenco, nesse elenco muito poderoso do Palmeiras, tem jogadores que conseguem cumprir a ele? função dele. É que ele não pôde ir por conta do Covid, né? Não se foi... tivesse
1: ok, você levava ele?
3: Cara, levava. É... Tem o Wesley, né, que é um jogador que... Faz praticamente o mesmo tipo de jogo do Gabriel Veron, mas acho que eu arranjaria uma vaga para o Veron sim. É, talvez tiraria o Breno Lopes até, apesar de ser um cara importante na história do Palmeiras, fez o gol do título da Libertadores de 2020, eu levaria o Veron no lugar do Breno Lopes.
2: É, mas é, entra muito no, naquilo que a gente falou, se levasse também, é, no, no seu caso, mas não, se fosse treinador, levasse, ia sofrer crítica, se não levasse, ia sofrer... É. Eu Acontece. acho que não tem muito para onde fugir. E eu acho que se a lista tivesse 26, esses três jovens que a gente citou aqui, o Patrick de Paula, o Renan e o. Quem que era? Outro? Menino. E o e menino. O menino. Eu acho que se tivesse 26 na lista, eles iriam. Ah, estariam, é. Eu acho que eles são é. os próximos da fila ali. Uhum.
0: Pessoal, o, o Al-Ali, né? a gente vai dar uma pincelada no time egípcio agora. Para quem não sabe, é, a tradução literal de Al-Ali em árabe é nacional. É como se fosse o nacional do Cairo. Né, o Nacional de Montevideo. Eu não né, sabia. O Nacional do Carlos. Né? É por não isso que sabe? tem tantos aláles por aí. Né? Né? É, mas é um clube extremamente tradicional, gigante, 42 vezes campeão egípcio, 10 vezes campeão de clubes da África. Imagina o Independente, que é o maior campeão da Libertadores, tem nove, né? ou sete, agora não me lembro. Sete, se é sete, sete. Né? sete, Sete, então. Imagina, esses caras ganharam 10 vezes a competição de clubes da África. É o segundo clube no mundo com o maior número de títulos, só perde para o Real Madrid, títulos oficiais. Tem uma torcida extremamente fanática, até sugiro vocês aí que façam uma pesquisa no Google, bota lá, é, supporter do, do Aorrali ou Aorrali supporter, bota lá que vocês vão achar vídeos incríveis, uma torcida enlouquecida. É uma pena que eles não deixam entrar mulher na torcida, mas é uma torcida enlouquecida, é, é, o, metade do Egito é torcedor do Al-Halle e a outra metade também é, mais ou menos isso em e 2006, em... vocês vão se lembrar o calor que eles deram no Internacional foi o jogo mais difícil do Internacional foi aquele contra o Al-Halle na semifinal é um time que já vem há algum tempo querendo bater na porta de levantar esse caneco do Mundial de Clubes né, o, 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 o técnico o Suaf Klanu já também já mandou aí um uns verbos, eu queria saber essa opinião de vocês, então vamos por partes, eu quero saber pontos fracos e fortes desse time, quem é que eles podem incomodar o Palmeiras, e onde é que o Palmeiras pode passar por cima, e depois vamos falar dessas opiniões aí do treinador, o que, é que vocês acham
3: disso? Vamos lá, é, falando, antes de dar a resposta, Gufu falando um pouco é, do Hawaii no Mundial, né você falou da quantidade de títulos que o time tem, a quantidade de vezes que foi campeão da Champions League Africana, é, é o time com mais jogos na história do Mundial de Clubes. Já atuou 16 jogos nesse Mundial de Clubes da FIFA, né? Considerando 2000 e depois a partir de 2005. Então, um time que tem muita rodagem nessa competição. São sete participações, né? Sete Contando participações. É nunca, nunca chegou à final, né? Não conseguiu realizar essa proeza ainda, busca pela primeira vez. E bateu o Monterrey na semifinal, com uma atuação muito, mas muito forte mesmo. Ainda mais quando a gente para para ver que o time estava completamente desfalcado. Eram cerca de 10 ou 11 desfalques, metade deles por conta da Copa Africana de Nações, jogadores que estavam representando o Egito. Tem outros jogadores lesionados também, incluindo o atacante sul-africano, que jogava no Brighton da Premier League, que foi uma das principais contratações da equipe para essa temporada, para jogar o Mundial, está lesionado. Percetal. É, ele Jogou mesmo. a Copa, né? Então, se você para para pensar, um time que estava praticamente com metade do seu time titular só e conseguiu uma atuação tão forte contra o Monterrey, fez uma grande participação. falando sobre ponto forte da equipe acho que o sistema defensivo foi muito sólido na partida com o Monterrey é um time que conseguiu se portar muito bem lá atrás sair para o contra-ataque com muita qualidade então acho que o Palmeiras tem que tomar cuidado com isso, o Palmeiras é um time que está muito habituado a fazer esse tipo de jogo também né quando enfrentava times Teoricamente, é, com uma qualidade um pouco superior, sabia fazer esse jogo muito bem. E o Alári fez isso contra o Monte Rey. O Monte Rey chegou como favorito. Muita gente falando que era o melhor mexicano da história dos mundiais. É, investiu muito em contratações. Investiu para demais. Contratou jogadores selecionados, jogadores da seleção do México. Mas o alarme foi lá, conseguiu fazer uma grande partida e vencer o Monte Rey. Outra coisa que eu achei muito bacana da partida É que em momento algum você viu os jogadores egípcios fazendo cera Tava com 1x0 no placar e ali você chegava 80 minutos de jogo. A gente no futebol brasileiro está muito acostumado. Já começa a ver goleiro Eu cair, jogador que aqui. vai ser substituído, forçar a máquina a entrar para perder tempo. Mas não, os caras estavam batendo tiro de meta rápido, batendo lateral rápido, indo para cima, buscando o segundo gol, mesmo estando na vantagem do placar. Então acho que isso a gente tem que ficar de olho também. Pontos fracos, acho que principalmente essa questão dos desfalques, né é, a gente sabe que os jogadores que estavam na seleção do Egito acabaram tendo alguns probleminhas com o voo, inicialmente eles iam direto do, de Camarões, onde foi realizada a final da Copa Africana, para Dubai, acabou não conseguindo fazer dessa maneira, por questões mais de Tentaram organização... Tentaram
2: levar o Salah na mala para ver se eles jogam...
1: <risos> Imagina um <jogo>. se eles <risos> conseguem
3: fazer contratação do Salah para duas partidas? Empréstimo. O
1: Mirassol é. fez isso uma vez é. no Palestão. Quem sabe o Salah para o Mundial.
3: Mas, enfim, acho que vai muito aí a questão do, do ponto fraco. É mais essa questão do time não estar tá, é, fechadinho, não estar tá com todas as opções disponíveis. O goleiro... É, o El, Como que é o nome do goleiro mesmo? Vou até pesquisar aqui. Peguei Mas o goleiro, goleiro que fechou o gol no... No ano passado, o El Shanaoui, que estava na seleção do Egito também, estava fazendo uma bela participação, se lesionou no jogo de oitavas de final, aí acabou entrando o Gabás, que é outro goleiro que defendeu o pênalti, fez um monte de defesa boa. Que joga no rival do Awali, é o Zamalek. Exato. É. Mas o El Shanaoui, por exemplo, está fora do jogo, porque ele voltou da Copa Africana de Nações, mas ele está le... lesionado, então ele não enfrenta o Palmeiras. Machucou no avião? Não, machucou mas quando nas oitavas machucou. de final. Machucou <risos> na só o Palmeiras treina no avião. É e aí tem que ver se desses quatro, cinco jogadores que voltam em boas condições se eles vão conseguir entrar em campo, se não vão.
1: O treinador do al tá está empolgado com esses caras aí, né? Ele falou que se, essa... se eles voltarem vai engolir o Palmeiras. Essa ele é uma polêmica, muito... né?
3: Porque muita gente vê essa fala e acha que ele falou isso de forma oficial, né? Na é. entrevista coletiva mas é uma, um telefone sem fio ali, ele falou para um amigo, o amigo falou que ele falou, então não dá para saber exatamente... Tá tudo, tá tudo
2: dito, mas não está nada confirmado. É, né? Não dá para
3: saber se exatamente foi essa fala, a gente sabe que tem muito também para dar uma empolgada nos jogadores, de criar essas polêmicas para o cara entrar com sangue nos olhos, ali falou pô, falou que vai amassar a gente e tal. Ele é um
2: pouco falastrão sim, ele, ele entrou nessa polêmica de por que, que o Awali não entra direto na semifinal, assim como os times brasileiros entram, né? os times sul-americanos, ele, ele usou como justificativa que ano passado ele ganhou do Palmeiras, na disputa de terceiro lugar, e, e esse ano não entrou na semifinal e o Palmeiras entrou. Então ele, ele é falastrão sim, ele, eu acredito que ele deve ter falado isso sim, mas man, é, não está confirmado, mas acredito que ele <risos> deve ter falado sim, que se voltarem os reforços ele, ele vai amassar o Palmeiras. Não acho que vai amassar, vai ser um jogo duro para os dois lados. Ano passado não amassou,
1: ganhou Exato. nos penalty.
2: Vai ser um jogo duro para os dois lados, o jogo de Mundial é, é muito... É, a gente não consegue prever muito o que vai acontecer. É óbvio que tem um time que é mais forte que o outro, chega como favorito, mas é um jogo só. Então tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Sobre
3: essa questão que você falou dele questionar os sul-americanos entrarem na semifinal e os clubes da África entrarem em fases anteriores, eu até fiz um levantamento aqui quando a gente estava preparando o programa que mostra bem qual é o critério, né? Que ele questionou qual que é o critério dos sul-americanos entrarem depois. Levantei aqui todos os jogos de africanos e de sul-americanos no mundial de clubes. Os times da América do Sul têm aproveitamento de 60%. Fora a quantidade de finais que já chegou, a quantidade de títulos levantados. Os times da África têm 30% de aproveitamento no Mundial, ou seja, metade, 60% do, da América do Sul contra 30% da África. Então, acho que é inegável, é, acho que a gente, todo mundo aqui na mesa, concorda que os times sul-americanos têm um potencial maior do que os times africanos, mas, é claro, é um jogo, não tem como saber, no ano passado mesmo, o ele já ganhou. E aí tem outra coisa também, né? Era uma disputa de terceiro lugar. Com e time...
1: contra o brasileiro na semifinal, o Aole perdeu as duas. Perdeu do Inter e perdeu do Corinthians. Do Uhum. Perfeito. E uhum. o ponto negativo do Awali, que eu assisti o jogo no sábado contra o Monterrey, eu não gostei nada dos contra-ataques. Você falou que o time é bom em contra-ataque, mas na hora de finalizar, hora de finalizar eu, finalizar, eu acho que eles sentiram a... falta Demorava né? um pouquinho. Isso, se
0: faz contra o Palmeiras, dá ruim. Sim, e, e só para a gente mostrar aqui como é, é toda essa estrutura aí faz parte do show, né? o técnico ele também vai ali, dá uma pimentinha, bota um, um gás na parada. É, é óbvio que o futebol africano também perde muito com seus melhores craques que vão jogar na Europa, que vão jogar em outros mercados e quem fica lá não tem o mesmo nível. Né? E, e, mas mesmo assim, esse clube ser tão grande, ser tão tradicional e, e jogar bem organizado é um mérito. Vamos botar na tela aí, Junior, por favor, para a galera. Eu peguei aqui uma matéria do Times, da Inglaterra, é, que, que quem quiser depois busca lá para ver melhor, sobre a relação de paixão que há entre o torcedor do al Halley e o Pitsu mozimani que é o treinador sul-africano. Essa matéria, ela explica bem isso aqui, conta como é que é a relação dos dois, torcida e treinador. Antes do jogo, no intervalo e no final do jogo, eles cantam o nome dele, eles fazem canções com o nome dele, ou seja, ele é o maior ídolo oh, tá com do, moral, do time. Então, aí você entende por que, que o cara vai ao microfone e fala, pô, o Palmeiras não tem bola, o Palmeiras não joga nada, a gente vai amassar, o cara tá dando carne para os caras <risos> mastigarem, entendeu? Ele é o grande ídolo da, da, da torcida do All Hall, faz a parte gente, do
1: show. Aqui a gente dá muita moral para Abel, que ganhou duas Libertadores
3: seguidas, lá ele também ganhou.
1: É verdade. Chegando tá, né? no Mundial, Sim, ganhou é as verdade. duas Champions de lá.
3: E aí falando um pouco também dessa, dessa questão do Egito meio que abraçar o Awali, é 70% da, do Egito, acho que torce para o como a gente tinha falado, mas acho que mesmo quem não torce para o vai acabar querendo que o time tenha um bom desempenho, aquela história né, que tal time é o Brasil no Mundial de Clubes, lá eles levam a sério é, Apareceu aqui no
2: nosso chat, não vou, não vou conseguir subir aqui, Alexandre Hitch falou que é São Paulino Mas vai torcer
3: pro Palmeiras Olá, Essa é a raridade, é mas apareceu. Mas enfim, eles estão abraçando o time O time que acabou de perder A final da, da Copa Africana de Nações Então acho que se eles conseguirem um êxito Nem que, se, que, se, que seja só chegar na final o Torcedor do Egito já vai ficar um pouco mais aliviado E só para matar sobre o técnico Ele questionou o Palmeiras não ser um time de posse de bola né? Um time que não gosta de bola mas o próprio Alli sabe trabalhar muito bem das duas formas. Quando ele enfrenta times mais fracos, é, os times no Campeonato Egípcio e por aí vai, ele costuma dominar a posse de bola com muitas sobras. Coisa de 70%, 68% de é posse de bola. É do Cairo. <risos> Mas aí você pega, por exemplo, o jogo contra o Monterrey é um exemplo disso. Ficou muito menos com a bola, estava um time desfalcado, ficou com 30% da posse Parecia de bola. Parece um jogo de FIFA que
1: só... Então... O <risos>
3: muito e o...
1: oh, ele Então ganhou. eu acho que é um
3: treinador que consegue ser bem flexível também, consegue entender o adversário que ele está enfrentando para deixar o time um pouco mais reativo, ou deixar um
0: pouco mais propositivo,
3: e algumas semelhanças até com o próprio Palmeiras do Abel.
0: Ele não é burro, né? Certamente ele vai fazer uma coisa para a torcida, mas no campo vai ser outra coisa. Vai ser um jogo duro para o Palmeiras, eu não tenho dúvida. Vamos ver agora, pessoal, a parte Chegou a hora. tática. Chegou a hora de a gente botar aquele campinho maravilhoso até não é merchan, tá? porque eles não nos apoiam, mas Já eu, dá, preciso, tá eu preciso falar isso. Tá? O Tact- Tactical Pad é um programa, um software 100% brasileiro, desenvolvido pelo meu querido amigo Fernando Kloss, a quem eu mando aquele abraço gigante, um gênio da tecnologia, que esse agora ele expandiu o programa para outros esportes, é usado no mundo inteiro, em grandes clubes, com grandes treinadores. Dá o orgulho da gente saber que uma tecnologia, uma invenção brasileira, domina o mercado do esporte mundo afora e a gente aqui não é diferente a gente vai usar o Tactical Pad para pensar um pouco como é que esse Palmeiras vai ir a campo quem vai jogar, as opções técnicas, táticas então pessoal, a gente tem aí 10 minutinhos, um pouquinho menos para a gente brincar com o Tactical Pad e montar o nosso Palmeiras para amanhã Gabriel Braga no
3: comando, né? Braga? <risos> Gabriel Ferreira. <risos> confundiu os abéis. Hoje foi lindo.
0: <risos> Mas
1: acho que os dois, o Abel Ferreira e o Abel Braga, começariam colocando o Everton no gol, né? Eu acho que esse é uma unanimidade que... entre todos, todos nós.
2: os Abels, entre todo mundo, né? Uhum. A nação Abel concorda com a gente. O Abel verso... rapidinho tá
0: pedir versus... um parênteses, vocês acham que o Everton tá no mesmo nível de Alisson e Ederson? Acho que sim. Eu acho que sim. Tem acho gente que eu... fala
1: que é até é melhor que algum deles. Certo. Eu acho que sim. Então, acho
0: que qualquer um que ficar
3: com a vaga titular da Seleção Brasileira está bem servido. Concordamos. Bora, então.
0: Como é, a gente vai jogar, que... jogar três zagueiros, linha de quatro. Como? Então, vamos, quatro...
3: vamos começar montando com uma linha de quatro para mostrar depois as variações que o time pode ter. Vamos começar, Boa. então, aqui o... Marcos Rocha, pela Marcos lateral Rocha. direita, né?
1: Só deixa eu achar o Marcos Rocha aqui na escalação. O lateral, que já jogou Libertadores Mundial pelo Atlético também.
3: A gente já lembra tá né, que, que na final da Libertadores jogou o Mike, porque o Marcos Rocha estava suspenso. Mike jogou muita bola, foi um dos melhores em campo, principalmente o primeiro tempo. Um primeiro tempo muito bom. Ele anulou as ações ofensivas do Flamengo, acabou participando do gol do Rafael Veiga, né, deu assistência. Então, pode ser que o Abel surja, o com, tá surja com o Mike aí no time titular, mas, teoricamente, Marcos Rocha entra.
1: Esse aqui entra também? Pô, isso aí é incontestável.
3: <risos> aí acho que esse aí, tá
0: esse mais 10. E, o... e a dupla dele? Lué, com certeza. Lua, pelo
2: começo de temporada, eu acho que Teve Acho essa Luan, troca, é.
3: teve essa troca. Pode ir montando, Gabriel, enquanto uhum. eu vou falando, mas teve essa troca de posições aí entre o Gomes e o Luan, né? Antes o Luan jogava como zagueiro pela direita, depois ele acabou indo para a esquerda, muito em função da final da Libertadores, né? Como não era o Marcos Rocha que ia jogar, o Abel acabou colocando o Gomes para dar uma proteção um pouco maior é, na lateral, na, na zaga. Então é, Gomes pela direita e Luan pela esquerda.
0: Aí, realmente, é. vocês acham que é o Jorge que vai jogar em vez do Piquerez? Então, tem que ver. É muito co- por
1: conta que é. o Piquerez tava com Covid, né? Ele chegou depois.
3: Coloca o Piquerez no é. começo. Coloca total Piquerez?
1: Tá bom. Coloca
2: que... Eu acho que, assim, se a gente for analisar todo mundo 100%, em condições ideais de jogar uma partida, eu acho que o Piquerez está na frente do Jorge pela, na briga pela titularidade. É, sem considerar que ele chegou depois para o Mundial, teve Covid. Eu acho que, se não considerar isso. Eu acho que o Piquerez é titular e eu acho que, se considerar isso, também ele é o titular. <risos> Boa explicação.
1: Danilo é titular e titular também? Vocês
3: acham? Danilo, Com Danilo, certeza, é Danilo e
0: Zé Rafael,
3: do dupla de Zé volantes. Zé Rafael, deixa eu é. achar aqui. O Zé, Rafael. Zé
0: Rafael se achou nesse Palmeiras, né? Porque naquele último ano dele do Bahia, ele jogou muita bola, né? Era o craque do time, o cara, assim, que mesmo ele tendo umas condições físicas... Mesmo não, ruim, ele estava bem. Ele, exato, né? Ele, ele não estava muito bem fisicamente, você vê que era um cara que, pô, será que isso é o melhor que ele pode dar? E mesmo assim ele cumpria sempre. E ele se reinventou no Palmeiras, né, cara? Para encontrar sua titularidade, para encontrar um posicionamento, é, uma função O Corinthians técnico. queria ele também, foi outro, uma disputa ali na época. Outro, Flamengo, outro cara que fez uma
3: final de Libertadores ah. muito boa, o Zé Rafael... Ele até postou um videozinho editado ali dos lances dele, né? Porque a torcida do Palmeiras às vezes corneta, não só a torcida do Palmeiras, como às vezes a imprensa também fala mal do Zé Rafael, mas Sim. é um cara é que, é um que cara tem muito sido discreto, cada vez né? mais importante para esse time do Palmeiras, exercendo várias funções diferentes. É um
2: cara muito discreto, pouca mídia e muito futebol. Eu sou fã Sim. do Zé Rafael. Quando eu entrei aqui na futebol, eu coletava bastante os jogos do Londrina, então eu acompanho ele desde lá de trás. E é um cara que eu sempre vi que ele tem uma uma
3: postura em campo diferenciada. Então, é um cara que eu, que eu sou suspeito para falar, eu gosto muito do Zé Rafael. E ele quase sempre ficou no topo de uma estatística que a gente levanta aqui, que é soma de finalizações, assistências para finalização e desarmes, que mostram que é um cara que, é, que contribui em diversos momentos do jogo, tanto defendendo quanto atacando. Bom, campinho inicial está montado aí. Isso é mais ou menos um esquema inicial, só um posicionamento... É,
0: é, 4-2-3-1. Né? 4-2-3-1, hum.
3: mas a gente sabe que conforme o jogo vai passando, conforme Bom, o adversário é se porta, o Abel vai mudando esse time de várias formas. Mas a gente vê aí o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Luan e Piquerez, meio de campo com um Danilo, Zé Rafael. Rafael Veiga como um meia mais centralizado, mais chegando no ataque. Só só troca os lados aí, Gabriel. Dudu e e o Scarpa. O Scarpa joga pela esquerda e o Dudu joga pela direita. Tem sido assim nos últimos jogos, principalmente desde a preparação do time pré-libertadores. Mas aí o que a gente sabe? Que muitas vezes o time do Abel acaba jogando com três zagueiros. A gente não sabe se vai ser a postura contra o Awali, se a gente pegar os jogos do Campeonato Paulista no primeiro jogo. Entrou com um time que jogou com três Zagueiros, o Piqueires recuando aí pra zaga. Aí
1: acontece isso aqui, né? Que o Marcos Rocha é, um pode fazer a
3: movimentação. Pode ir falando
0: que eu vou montar. Monta a sua linha de três aí, professor. O, Pique- o, professor três. o Piqueires
3: acaba recuando um pouco mais, ele acaba sendo mais um zagueiro mesmo do que um lateral, até faz alguns avanços. E aí
2: nessa função ele ganha titularidade em relação ao Jorge, que o Jorge não faz essa
0: é, o Jorge defensivamente
3: ainda peca bastante. O Scarpa acaba virando meio que um ala pela esquerda, né? Ele deixa uhum, de ser um meia e acaba virando um ala.
0: Outro cara que se reinventou no Palmeiras bem também, para caramba. Como bate bola parada bem, a bola parada dele é sempre um perigo. Por, porque no Fluminense, eu gosto de recordar isso, porque quando o cara aparece pro futebol nacional e todo mundo olha para ele, geralmente ele tem um pico ali de, 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 de performance, né? Uhum. O cara começou a aparecer bem, 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 todo mundo tá olhando para ele, ele vai ali, chegar bem para caramba, ele aí ele dá um passo maior na carreira. E o Scarpa, nesse, nesse passo que ele estava dando, era pô, jogador de seleção, jogador para jogar em Premier League, estava todo mundo falando que ia ser o, o grande craque. Depois, também, por causa de lesão e tal, ele e quando ele foi para o Palmeiras, ele não se encontrou, ele levou um tempo para se encontrar. É, é, e ano passado, ou retrasado, agora não me lembro, ele, ele teve poucos minutos, assim, ele era um reserva que entrava pouco, né, e, e terminou sendo hoje o jogador fundamental desse time uhum. do de Abel. É outro cara que se reinventou dentro do Palmeiras, assim como o Zé Rafael.
1: Acontece muito isso, que um jogador se destaca em algum time brasileiro, aí vai para um outro e não consegue. É a famosa flopada que acontece. <risos> Mas,
0: e aí, enfim, nesse
3: esquema, acho que dá para colocar o Danilo até um pouco mais logo na frente da zaga, ah, mais centralizado. Daqui. O Zé Rafael fica como um, um segundo uhum. volante, né? um segundo nome uhum. de meio de campo. O Veiga dá para trazer ele um pouco até mais para a direita, ele costuma fazer essas triangulações com o Marcos Rocha, com ah, o Dudu. Ah, o dá para botar os dois e, é, o, du, o Dudu acaba ganhando uma liberdade muito grande, aqui, né? jogando quase como um segundo atacante. Deixa
0: ele, circular, né? ele é. circulando aí. Ele circulando, que ele vai muito cara. bem nessa função.
3: <risos> e o Rony também, como um falso nove, né? como a galera gosta uhum. de falar, não é exatamente o papel de um falso nove, é um atacante com bastante movimentação, é, agora, com aquela liberdade que a gente
0: tem visto que ele costuma ter faz um favorzinho para mim agora, tira o Rony e bota o Navarro para mim no lugar dele quero saber a opinião de vocês se, se eu colocar um jogador de um pouquinho mais mobilidade que possa até voltar para tirar a zaga e dar espaço para quem entre o Veiga para quem entre o Dudu, para quem entre o Scarpa você acha que o, o rafael que...
1: Navarro pode vir mais para cá para buscar o jogo? Eu acho que dependendo
2: da proposta do jogo, do que o jogo exigir do Palmeiras, dá pra pra fazer essa alteração, sim. Eu acho que de titular é muito mais. É muito complicado do Abel entrar com o Navarro de titular. Mas eu acho que ao longo da partida pode ser uma variação tática que ele possa adotar, sim. Principalmente para pressionar ali o jogo. Eu acho que. Para titular, não, mas durante o jogo é uma, uma mexida interessante. É um fôlego bom que o time pode Sim, e só para pra... aproveitar que nossa audiência está tá bem qualificada aqui mais de 90 pessoas acompanhando a nossa live. Comenta aí, pessoal, no nosso chat é, qual a formação que, que vocês fariam aí do Palmeiras, como vocês entrariam. O que vocês acham dessa formação que eu tá falei? O que, que vocês tela? acham, a opinião de vocês, qual a escalação vocês colocariam e. Pode... E, se, e se inscreva aí no nosso canal também, aproveitar para... Desce o dedo pedir. no like, né? Tá assistindo, pô. dá o dedinho no like o ali, tá também. Pode exatamente. comentar
3: aí que a gente vai até estender um pouco a faixa do programa, que vai colocar mais uns 10 minutinhos só para ler os comentários. De o de Junior Largo
2: já começou, falou que o Rony é titular para ele porque já tá mais ambientado ao esquema.
3: É, eu acho que tem que Sim, ser, eu, eu acho, acho que, é que tem que ser o é time. É titular,
2: Vou acho. voltar com ele aqui para...
1: Acho vai que tem... é o pessoal está entrando agora viu o é, Navarro é, pra vai achar que a gente está querendo
3: tirar o Rony <risos> mas eu acho que tem que ser mais ou menos isso mesmo o time mais próximo possível do final da Libertadores, que o Palmeiras acabou tendo um desempenho muito bom, teve um primeiro tempo muito, muito forte mesmo conseguiu anular todas as ações do Flamengo aí nesse time fica a dúvida se Mike ou Marcos Rocha o Marcos Rocha é o titular natural da posição mas se a gente... põe o Mike Rocha aí não tem briga, não tem, <risos> briga, <risos> não tem <risos> conversa e aí é algo que a gente tem que levantar. Se o Piqueires não joga, quem que entra nessa posição? Se entrar o Jorge, é difícil que a gente veja esse desenho aí. Seria o Jorge esse, Só jogando...
1: aqui, ó, como fica...
3: Aí ficaria fica meio estranho, estranho o Jorge estranho, nessa posição, sim. aí teria que não, voltar é, mesmo. Não. Acho
1: que se for jogar com três zagueiros, o lugar para o Jorge jogar seria aqui, mas aqui já tem o um Scarpa. Não... É,
3: acho que o Jorge se inventaria melhor numa linha de quatro, aí a gente recuaria um pouco o Marcos Rocha, uhum. colocaria o Jorge na lateral esquerda também, uma dupla de zagueiros com o Luei e Gustavo Gomes, aí vira mais aquele 4-2-3-1 inicial que a gente tinha montado. Estão falando de Murilo como opção para essa vaga também, como um terceiro zagueiro. No. Aí acaba sendo realmente um zagueiro-zagueiro, não é que nem o Piquerez, que é um zagueiro que pode apoiar também, pode ajudar um pouco mais lá na frente. Ou até do Jailson. Eu vi algumas pessoas comentando do Jailson fazendo essa função. Eu
2: acho que para essa vaga, eu acho que caso o Piquerez não jogue, é aí que o pessoal vai sentir mais falta do Renan. Porque uhum. o Renan tinha, uhum. é, jogou assim Perfeito. na temporada passada, essa seria a posição dele, é, jogando ali entre zagueiro e lateral, fazendo essa função. Então eu acho que nesse caso, se o Piqueires não jogar, é o Renan vai fazer falta. Mas eu colocaria o Murilo ali, que é zagueiro-zagueiro, aí você. colocar é, um aqui no. E colocando o Murilo, é, você pode colocar o Jorge também, que faz essa função de ala, ou deixar o Scarpa mesmo. Então são diversas variações aí. Isso aqui são possíveis na, só na defesa do Palmeiras. né? Então a gente vê que com 23 jogadores dá para o Abel uhum. montar 800 Sim. mil times diferentes. né? Mas, Mas o Gabriel, sai, rapidinho,
0: nada. só fazer outra brincadeira com vocês aqui, com a galera em casa. Tá lá, 30 minutos do, do jogo, 0x0, zero zero, de repente o cara entra mais forte e Rafael Veiga tem que sair. Tira o Veiga ali de campo para gente. Não, deixa ele machucado. <risos> que... não, não, não precisa. Saiu, não faz isso. Saiu, a maca entrou. Saiu eu... o armador. Tiro. Quem que a gente coloca para fazer o, esse meio de campo que o Rafael Veiga, qual é o jogador de articulação que faria isso no lugar dele? O, eu acho que aí de vai de depender de... pode falar,
1: mas para mim é o Atuesta. É, é,
3: eu acho que se, entre as op... Poderia ser o Atuesta, que é um cara que é mais volante, mas consegue fazer essa função também. Na Major League Soccer ele jogou algumas vezes como meia meio. Só que aí mesmo. tem que
2: botar o Carlos Vela também.
3: Porque <risos> é, ele gosta de servir o Carlos Vela. Sim. Ou eu acho que, de repente, dava até para colocar o Dudu no lugar do Veiga e aí colocar mais um dos pontos, colocar o Wesley, de repente, pela beirada do campo. Eu acho que aí vai depender muito do do contexto do jogo, né? Se o Palmeiras
2: estiver ganhando, aí ele pode fechar um pouco mais. Se estiver empatado ou perdendo, de repente ele coloca mais um jogador de ataque, recua o Dudu. E o
0: Navarro não pode fazer essa função?
3: Não, essa acho que não acho a, gente que falou Navarro... dele, a gente
0: falou dele lá no primeiro programa Que ele é 10 de origem né? E o treinador do Fluminense na base dele Que descobriu ele e transformou ele em 9 Porque é. ele tinha a qualidade do passe Do camisa 10
3: Eu acho que se tivesse sido testado Talvez nessa posição até conseguisse render Mas a gente pega os jogos pelo Botafogo no ano passado Ele fazia ou um 9 ou às vezes um segundo atacante Às vezes um pouco mais pela beirada do campo Acho que o Navarro seria mais um substituto imediato do Rony Para mudar um pouco a característica Mas você levantou um ponto bom, porque talvez de todos os jogadores que o Palmeiras tem no seu elenco, o Veiga seja o mais insubstituível. É difícil achar um cara com a característica do Veiga um meio atacante de tanta chegada, que sempre colabora com muitos gols. Caso acontecesse isso, mais uma vez lembrando, né, se alguém está entrando aí, já vai achar que a gente está tirando o Veiga do time. É. é só uma situação hipotética caso o Veiga se lesione, não consiga jogar, algo do
1: tipo. Oh, mas uma outra opção aqui que eu pensei, para substituir ele, o que vocês acham do Scarpa jogando por aqui? Pode ser também. mais alguém... Aqui, pode ser também, ó,
3: aí abriria é. uma vaga para o Jorge... Não. Eu acho
0: que o Dudu faria melhor essa função. Você acha que é, o Dudu mesmo Eu acho que sim. Eu acho que sim, sim. também. E, é. e, e, e pô, você pode ter certeza que se essa brincadeirinha que a gente está fazendo aqui, o Abel fez com a comissão técnica dele lá. Com ele certeza. sabe exatamente... Não na brincadeira, ele, ele, baixou ele fez um pouco pia. mais sério. <risos> Já pensou em todos os cenários. Ele, ele, ele baixou o Tachicolped lá também, no certo? computador não, dele. Certo, ele trabalha com o Tachicolped
3: lá. E mas o pessoal está participando
2: aqui, mas, mas, só para completar, você estava na dúvida quem ia jogar na lateral direito o Renan Gerbi falou que pela final ele colocaria o Mike.
3: É, eu acho que merecia. Ele
2: deu um peso aí muito grande a final que o Mike fez.
3: Foi uma partida realmente muito Talvez assim, Talvez o melhor né?
2: jogador do Palmeiras na final. Eu uhum. cheguei a ver alguns torcedores comentando sobre isso. Então o Renan concorda, acha que o Mike seria o titular aí na lateral direita.
3: Mas vamos matar então. A gente fez algumas mudanças aí no, no campinho. Vamos colocar. Vamos arrumar esse time. Vamos colocar o time para enfrentar o Awali. A gente falou dessa variação da linha de 4, da linha de 3... Para enfrentar esse Al Arley, que provavelmente vem desfalcado, eu não iria com os três zagueiros inicialmente, não. Eu faria uma linha de quatro mesmo. É, se o Piquerez poder jogar, eu colocaria ele na lateral esquerda. Então, aí uma dupla de zaga com o Luan e Gustavo Gomes. Na lateral direita, Marcos, Rocha ou Mike, Acho que para qualquer um dos dois está muito bem entregue. Aí uma dupla mesmo de, de volantes Danilo e Zé Rafael, com o Veiga mais como um camisa 10 mesmo, como um meia mais centralizado de chegada no ataque. Dudu pela ponta direita, Scarpa pela meia esquerda, Rony fazendo aquele nove que se movimenta demais. Eu iria com esse time, pelo menos. Sim. Inicialmente para enfrentar o al começou ali, fez 1 um a 0, 2 a 0, tá querendo proteger um pouco mais o time. Pode fazer a variação do três zagueiros. A gente sabe e que aí o time não do mudar a
1: peça, né? Muda, Exato. Muda a formação, mas muda a peça. preenche
3: muito Sim. bem. E aí nessa, né, nesse posicionamento que está aí, caso o Piqueires não possa jogar também Coloca o Jorge e fica tranquilo, porque ele vai entregar bem nessa função também.
0: Ele pode fazer até aquilo que o Guardiola faz muito quando ele adianta a linha de zagueiros, que vira meio que um 3, 2, 5... É, empurra o Marcos Rocha lá para frente, bota o Marcos Rocha na, linha da, na bem na linha da frente, na frente da área, como um meia mesmo para articular com o Veiga articular com o Dudu, que ele tem bom passe, uhum. ele entra na área também, de vez em quando ele deixa o golzinho dele, então dá para é, pôr ele brincando dá, por aqui, é dá para fazer essa sustentação ali com os dois volantes e, e os três caras é, de meio, o Scarpa, o Veiga uhum. e, o, e o Marcos Rocha dando sustentação para o Dudu e para o Rony é uma possibilidade de ataque também.
3: Perfeito, o René Gerbe aqui respondeu, não sei se é Gerbe ou Gerbe. Falou sobre o Danilo poder fazer aquela função do Rafael Veiga. É verdade também. O Danilo é um cara que tem capacidade para isso, Sim. de ser mais um meia. Mas eu acho que tirar ele lá mais da base da jogada acabaria trazendo um prejuízo. Tem eu gosto que, tem muito. Tem que ter alguém ali para começar a jogada. É, pô. eu gosto muito do Danilo começando as jogadas. Acho que é um cara que tem uma visão de jogo muito boa. Ele um passe botou muito o apurado. Mello, né? A quantidade é. de jogos que o Danilo passa sem errar, nem ao menos um passe. É impressionante. A gente já fez esse tweet aqui várias vezes, porque constantemente ele passa o jogo inteiro sem errar passe. Tem muita qualidade na armação. É, na, na construção de jogo
1: então, no começo da live hoje a gente estava falando que o Abel priorizou com, convocar jogadores experientes e o Danilo está aqui que é um jovem uhum. e está entre os titulares e é incontestável que ele no time titular acho que para todo mundo aqui no bom
0: país. pessoal chegamos aqui no final do nosso horário já extra, já passamos do horário mas a gente não tem problema Dedé, tem mais comentário aí da galera? Tem pra... comentário aqui. Eu vou Manda transformar o ir.
2: comentário do Alessandro numa, numa pergunta. O Alessandro Carpinelli ele falou que tiraria o Zé Rafael e colocaria um volante mais leve. E eu jogo essa pergunta na mesa. Quem seria esse volante mais leve? Quem vocês colocariam ali? De novo A Atuesta.
1: É, seria o está que... mas
3: olha, eu não tiro o Zé Rafael desse time nem a pau. Eu é, acho não. que é um cara muito importante, acho que é um cara que faz acaba fazendo aquele trabalho sujo, né, como a galera costuma uhum. falar. Um cara que não tem muito visibilidade, não costumam comentar tanto da qualidade do jogo dele, mas é um cara que entrega muito, chega rachando em tudo que é jogada para jogo uhum. grande assim. Ele pode jogar é sempre muito importante. Frente, então eu não tiraria o Zé Rafael desse time não.
2: Ele também comentou que ele trocaria o Scarpa e o Dudu de lado. Aí entra no que você falou, né, mas mãe, que o Scarpa na função de três zagueiros, ele joga mais de ala, ele sabe fazer uhum. mais essa função. Então acho que ali no lado esquerdo o Scarpa se reencontrou. É, o Adriano Bóris colocaria o Piquerez na zaga também do lado esquerdo para ter mais velocidade e para proteger a defesa do Palmeiras do ataque muito rápido do Awali. Também é uma alternativa. É, o
3: cenário ideal é ter o Piquerez por lá, porque ele dá aquela opção de você variar o esquema assim que você uhum. bem entender durante o jogo, dependendo do que você vê do adversário. Porque tem essa questão também, né? Pelo fato do Awali estar tá tão desfalcado... O Abel não vai ter a noção exata do time que ele vai enfrentar. E a gente sabe muito bem que uma das principais qualidades do Abel Ferreira é estudar o adversário e montar o seu time de acordo com o jeito que o adversário joga. Então pode ser que ele enfrente algumas surpresas lá. Pode ser que não seja o mesmo Alarne que jogou contra o Monterrey. Pode ser que os reforços, os jogadores que eram de Falkis voltem, pode ser que não voltem, pode ser que volte um, que volte dois. É, os
0: quatro da, da, jogaram a Copa Africana voltaram, né? Não sei se estarão disponíveis, mas já estão é, eles com iam, grupo.
3: Eles iam chegar, devem ter chegado agora em Dubai. É já. que eles tinham que ir para o Egito antes. É. De eles Dubai. devem ter chegado agora há pouco em Dubai, mas com mas menos calma, de 24 horas antes calma, do jogo. Mas o, o
1: Abel né? tem um plano. É, sempre tem, mais do que
3: um. É, é o doutor estranho, né? bolando os planos ali. Mas... Deixa eu fazer
0: aqui o. o
3: Estranho. <risos> <risos> e tem uma questão também, né? Os jogadores que estavam na seleção do Egito. Enfrentaram quatro prorrogações Na Copa é. Africana de Nações Não, O Egito é. foi pra prorrogação Nas oitavas, nas quartas, na semi e na final Os caras jogaram mais do que um jogo Jogaram 120 minutos só de prorrogação se tinha
2: um cenário pra desgastar os jogadores do Awali Era esse, é, né? Os caras, devem os caras tá jogaram baleados, todos os minutos né? possíveis da, da Copa Africana, eles realmente a
1: gostaram Croácia de jogar na E Copa.
3: tudo jogo pegado jogo que era 0x0 hum. até o finalzinho ali, Tendo que se dedicar muito defensivamente Aí os caras enfrentam Um voo de camarões pro cara do Cairo para Dubai, então esses caras vão chegar cansadíssimos na partida, é difícil imaginar que eles joguem, mas acho que é isso aí, o Abel provavelmente não vai conseguir identificar exatamente o time do Awali que vai entrar em campo.
0: A gente vai conferir amanhã, uma e meia, o jogo ao vivo, mas você, às 11 da manhã, você vai ligar lá no nosso Twitter, vai entrar no Twitter, vai se conectar no Resenha, porque o Masman vai receber a Jéssica Sescon, todos nós vamos participar, você vai participar, vamos falar mais de Mundial, vamos o falar Bufo, mais Palmeiras. É a
1: primeira vez que uma mulher participa aqui com a gente na fute, primeira né?
0: vez. É A é. Jéssica é essa, ela é inovadora e pioneira, então ela também vai ser pioneira no Footstats. Quarta-feira, na live, na nossa live lá no perfil no Instagram, o Gabriel também vai falar mais de Palmeiras com o, o Lucas, Lucas Barão. Lucas Barão. Palmeiras Online. Isso. E na quinta, no comando do Dedé, Lá no Fute para Fora vai ter mais Mundial, vai ter mais Palmeiras. Ou seja, gente, Palmeiras e Mundial é o assunto dessa semana. É só você colar aqui com a gente que você vai ficar por dentro de tudo. Gabriel, considerações Vá, finais. Vamos encerrar com os palpites
2: Força. de cada
1: um do jogo. Boa, boa. Forte abraço, você já colocou aqui. Mas já foi que o Palmeiras é favorito. Apesar do AWALI estar tá aparecendo em todo o Mundial que a gente vê que vai acontecer, uhum. o Wally está presente. Mas agora vai enfeitar o Palmeiras... Que tem mais casca, então eu vou dar uns 2x0 pro Palmeiras. 2x0. 2x0.
2: Vai lá, Dedé. Eu acho que vai ser um jogo difícil também. É, o Awali vai entrar ali pra tentar surpreender o Palmeiras. O treinador é falastrão. Motiv- deve ter motivado os atletas e amanhã vai motivar ainda mais. Acho que esse é um, um dos grandes pontos positivos dele.
3: Então vai ser um jogo duro, 3x0 pro Palmeiras. <risos> Mas, amanhã, Cara, vou de 1x0 ali pro Palmeiras, 1x0 no, no Sufoco ali. Acho que o time do Alali vai se postar defensivamente muito bem, assim como foi contra o Monte Rey. Acho que o Palmeiras não leva gol também, está começando o ano muito sólido. No Paulistão está sofrendo muito pouco, sofre em média oito finalizações por jogo e duas finalizações no alvo só a cada partida. Só
1: para a última palavra, sabe quando foi a última derrota do Palmeiras? Faz nove jogos, né? Foi, foi em novembro. Foi em novembro. Fortaleza. Tá invicto
3: a nove jogos. Então, acho que o Palmeiras vem com essa casca aí, vem defensivamente muito forte. Acho que vai encontrar algumas dificuldades lá na frente, porque o time do Alli já mostrou que sabe se defender muito bem, sabe proteger muito bem a sua zaga, mas hoje vitória do Palmeiras, vou num 1x0 aqui com, tem com toda, moderação. Tem, tem toda a atenção também da estreia do Palmeiras. Exato. Sim, o já já, já vem de um jogo, né? Já jogou um jogo contra o Monterrey, já Deu aquela descarregada de dar tensão.
1: Tem toda a tensão, por isso é 3x0, né? É.
2: 3x0, placar <risos>
0: clássico. Eu vou, eu vou ficar, já que eles gostaram tanto, os egípcios, de jogar prorrogação, eu vou no 1x1, 1, e aí. Pênalti, né? Não vai ter prorrogação. Aí o torcedor do Palmeiras Aí você tá judiando, aí você tá judiando.
2: Ó, o pessoal tá, tá palpitando aqui também, Guf. o Renan falou 2x0, sai zica. O Renan do Palmeiras? O Renan sabe? Gerbi. aqui. Ah. Não sei se é Gerbi ah. ou Gerbi, ele participou bastante da live. Sim. Agradecer ele também aí pela presença, pelos comentários. E o Gabriel Escolari mandou aqui, ó, técnico do Awali vai pagar a língua igual pagou o do Bolívar falando do Neymar. 8x0, Palmeiras. <risos> <risos> é, é parente
3: do Escolari esse aqui, hein? Será? Gabriel Escolari. <risos> ele mandou aqui
2: que o Sérgio Ramos, que o Zé Rafael o Sérgio Busquets do Palestra também, o Escolari.
0: Ah, aí apelo aí é demais. É, acho <risos> que. Acho <risos> que aí, Jogadores um pouco Eu diferentes. Eu acho que ele tá, muito, ele tá bem emocionado <risos> com o Mundial. Sérgio, o Busquets
1: tem que melhorar um pouco, né? <risos> <risos> Isso é Bus... você que
0: tá dizendo, Gabriel. Busquets é um dos
3: jogadores mais subestimados do mundo. A gente falou bastante disso na última resenha. né, de jogadores Você colocaria subestimados. ele na sexta? Cara, colocaria. Eu acho que o Busquets é um cara que Nossa, é muito cracaço. bom jogador, cracaços, cracaço. Foi um dos caras mais importantes na posição aí nos últimos anos. Mudou o jeito de pensar a posição. E muita gente critica sem ter muito fundamento. Para mim, o Busca dizer ex-jogadores aço.
0: Valeu, meu povo meu... querido. Eu espero que vocês tenham uma semana suave, gostosa, cheia de realizações. Aos palmeirenses, muita sorte. Comemorem. Seja o que for, vai ter que ser o, o que acontecer. É futebol, né, gente? Futebol isso aí. É importante é estar lá e disputar. A gente volta. em segunda que vem terça-feira no Twitter, quarta-feira no Instagram, quinta-feira aqui de novo, sexta-feira também. Segue todo mundo aqui nas redes, rapidinho. Onde é que o pessoal te encontra, Gabriel?
1: Eu, Gabriel.
2: Arroba eu, arroba
0: Gabriel, eu em
2: Gabriel em tudo. André. Arroba Varelo André no, no Instagram e arroba Varelove lá na PSN, quem quiser jogar um ProClub. <risos> <risos>
0: O Giroud está tá na área. <risos> Masmania, onde é que a galera te encontra? Arroba
3: Felipe Masmania. Só para dar um recado para a galera, para quem a gente não conseguiu responder os comentários aqui no chat, capricha aí nos comentários aqui do próprio YouTube, Exato. já coloca a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, seu elogio, o que você quiser aqui nos comentários que a gente responde. A gente garante que até amanhã, na hora do jogo, sua resposta vai estar tá lá. E você falou, tá tá <risos> falou
2: de O saque do vai estar ativo aí na madrugada.
3: E você falou de quem que tem fute pra fora, independentemente do resultado, a gente vai falar também mais de Palmeiras, vai falar do adversário do Palmeiras. Tomara que seja na final, né, contra o Chelsea ou contra o Al-Hilal, então já fica ligado no programa de quinta-feira, que vocês vão conferir a nossa Independente,
1: porque sexta-feira é a decisão terceiro, né? Se acontecer o pior, o Palmeiras ainda tá no Mundial.
0: É isso aí, galera. Valeu, um abraço, tamo juntasso.